0: Ahora sí, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Arrancamos con que hoy es el día nacional de que la bueno, el almuerzo cuente. También es el día nacional del Scrabble y de Thomas Jefferson. Soy un mega fan de Scrabble. Ok, así que vamos allá. Las pre, los precios de la gasolina, gente, en Estados Unidos está a 4.35, o sea, 4, 4 dólares con un centavo el galón. En Puerto Rico estaría... De hecho, subió un poco a 3.92 el galón, eh, básicamente más barato que en la Florida, pero eh, este, la verdad es que subió el precio de nuevo aquí de la gasolina. Hoy se habla de escasez de diésel. También eh, hay que decir que de nuevo el precio que estaba por debajo de los 99 centavos y 98 centavos hace dos días. Hoy ya está de nuevo en promedio en 104 centavos. Eh, es decir, o sea, subió el precio de la gasolina en Puerto Rico para el día de hoy Básicamente en algunos hasta 4 centavos el litro, eh, lo cual implica básicamente el eh, 16 centavos el galón, casi 16 centavos el galón, 14 y pico centavos el galón. Bueno, así que ya sabemos que subió el precio aquí en Puerto Rico mientras los estados ha bajado. Hoy la tasa de positividad se, se sube a 15.45% y 88 personas hospitalizadas. El problema de nuevo son la cantidad de casos que estamos viendo en aumento y este fin de semana largo. Así que pues dentro de todo ya ustedes saben lo que debemos hacer. Eh, los no vacunados reportados como fallecidos fueron cuatro y con dosis sin refuerzo, con dos dosis nada más un muerto para un total de cinco muertes reportadas hoy de hecho, Estados Unidos tuvo récord de muertes reportadas eh, el año pasado, eh, hoy sale ese informe oficialmente donde como creo que todos saben pues Estados Unidos tiene esa situación ¿verdad? de cantidad de muertes reportadas, básicamente son ochenta y pico de mil muertes más de las que normalmente se reportan así que importante darle seguimiento a esta realidad porque de nuevo tal y como habíamos estado o hemos estado diciendo, sí ha habido un repunte de casos de COVID en la zona noreste de Estados Unidos particularmente ha habido un aumento considerable y obviamente en Puerto Rico también ha habido un aumento considerable de fallecimientos, esto de nuevo según los datos provistos por el el buro en los Estados Unidos vamos a que a Luma no le van a quitar el contrato, eh, dice Luma Energy que solicitaron una prórroga de hecho para cumplir con el informe inicial de qué pasó en el apagón, hoy también tenemos una historia, les decía que subió el precio del petróleo y el gas está en precio extremadamente alto en 6.8% eh, el MBTU, esto es un número bien alto en comparación con lo normal. O sea, estamos hablando de casi una tercera parte de aumento en los precios del gas natural. Eso evidentemente significará para nosotros un aumento sin duda en el coste energético. Esto pues de nuevo también ha subido el precio del trigo que estaba en los 900 y pico ya está por los 1112 otra vez. La soya aunque baja hoy, está también en precios históricos y lo mismo con el maíz en 770 dólares eh, de nuevo son unidades de inflación, de hecho ayer Estados Unidos anunció y reportó su inflación y estamos hablando de uno de los números más altos desde por lo menos 40 años, de los años 80 no había un número desde el, por lo menos el 80, 81, 82 no había números de esta magnitud de, eh, de aumento de precios, desde 1981 es el aumento más rápido eh, que como saben pues es de 8.5 por ciento el aumento del costo de vida sumamente alto eh, en comparación con lo normal en puerto rico pues la canasta básica no se revisa desde el 2006 así que obviamente eh, deberíamos estar trimestralmente revisándola por lo menos semestralmente cada seis meses un año así que pues en puerto rico la tasa de, de aumento del costo de vida nadie lo sabe porque tenemos una una verdad una canasta básica que es fatula dicho eso eh, pues se plantea que un 4.7% es la inflación aquí, mientras que en Estados Unidos de donde viene todo para acá está en 8.5% mmm, ya saben que difícilmente se puede confiar en ese número. Luma, como les mencioné no, va, no está siendo eh, ahora mismo amenazada de que se le va a quitar el contrato, aunque el gobernador le contestó al alcalde de Bayamón diciendo que sí se está evaluando el contrato y siempre están verificando esas métricas pero dice Fermín Fontanes que es el que tiene a cargo revisar ese contrato que ahora mismo no está sobre la mesa sacar básicamente el contrato. Dice eh, hoy José Luis Dalmau que el Partido Popular no puede seguir cargando a la gente, que cogiendo pon con la insignia del partido, que hay que ser leales al partido. Hablamos de eso ahora y también hablamos de las portadas de los periódicos. Eh, hablamos también ahora, pero antes que todo, gente, mira hay una realidad y es que usted tiene que colgarle al fraude. Si usted lo llaman diciendo que es de ATH móvil, si usted lo llaman diciendo que este su código de ATH móvil para validar, eso es un fraude. Cuélgale de inmediato porque ATH móvil nunca llama a nadie. Si te llaman diciendo que es ATH móvil, no le creas, son pillos tratando de hacerte un fraude. Si te piden por llamada o email, el número de tu tarjeta ATH o código de validación, contraseñas y te dicen que es una actividad inusual en tu cuenta, ignóralos, es mentira, es falso Cuelga la llamada. Lo que quieren es entrar a tu cuenta para robarte dinero. Te repito: ATH Móvil jamás, nunca te va a contactar para pedirte información como esta. Tampoco llaman para desbloquear cuentas. No te dejes convencer. Avísala a tu familia, dile a tus amistades protégete del fraude. Más información, cuélgale al fraude.com. Pero de nuevo, ATH móvil nunca te va a solicitar por teléfono ni nombre de usuario, ni tu contraseña, ni información para supuestamente desbloquear tu cuenta, ni número de ATH, ni código de validación. Cuélgale. Si alguien te llama o dísela a tu familia también, por favor, que es que esto está pasando tanto y pues terminas obviamente pagando las consecuencias a usted. Así que ya sabe, las portadas de los periódicos para el día de hoy abogan porque le retiren cargos en su contra. Eh, esto es portavoces de grupos feministas que han estado, mire, y la verdad es que este caso da vergüenza. ¿Cómo es posible que la solución para esta, y, y modestia aparte, yo he estado desde el principio en esta posición, eh, ma, o sea, la verdad, la verdad, gente, esto es increíble. Esta joven dominicana, migrante sin eh, documentación legal para estar en Puerto Rico, va y deja la bebé en, el, en la casa de la abuela paterna, luego de que la desahuciaran, de que perdiera su aparte, eh, donde estaba viviendo porque no podía pagar la renta, luego de haber denunciado al sujeto padre porque este no le había dado, el, la, ¿verdad? La, la, la no había reconocido a la niña hasta que cumplió dos meses, se hicieron una prueba y en efecto era de él y entonces es que la reconoce. Eh, el sujeto decía que no tenía ningún interés en la niña. Y ella va y la deja en el único lugar porque no quería que la niña durmiera con ella en la calle, va y la deja en el único lugar donde tenía familia porque ya no tiene familia en Puerto Rico y la deja en el lugar donde está la abuela paterna. O sea, dígame usted cómo eso constituye el delito de abandono. O sea, la verdad es que yo creo que aquí, verdad, porque si tuviéramos máquinas eh, dirigiendo el Departamento de Justicia, pues, pues sí, hay un delito ahí. Pero como tenemos seres humanos, y yo sé y me consta de la sensibilidad ...de personas que trabajan ahora mismo en el Departamento de la Familia... ...no tiene sentido... ...la colectiva feminista tiene toda la razón... ...y mala mía, pero yo llevo desde el principio en esta... ...y ahora otra gente también... ...y qué bueno... ...pero no tiene sentido... ...si usted ve a esa joven... ...se da cuenta de que hay unos problemas ahí adicionales... ...o sea, víctima de violencia doméstica... Eh, ...con una niña... ...que la desahucian... ...que el Departamento de la Familia alega hoy que no sabían... ...pero ayer Metro publica que sí sabían que había sido desahuciada... Eh, o sea, estamos hablando de una joven que no tenía dónde llevar a su niña y para que la niña no durmiera con ella en la calle va y la deja en la casa de la abuela paterna y se queda allí esperando a ver si va alguien, la van y la recoge en la abuela paterna y cuando llega la policía ella, ella está allí, o sea, ella no se fue a la huyilanga, o sea, que, que ni ella ni, ni el papá pueden cuidarla, o sea, ¿cómo es eso constitutivo del delito de abandono? O sea, ustedes me perdonan, ¿verdad? Pero, pero yo no, o sea, yo sé, yo, y yo he hablado desde el principio que aquí lo más importante es la entrega voluntaria, que aquí lo más importante es que hablemos de la adopción y entrega voluntaria con ustedes. en verdad no puede, que usted, pues, si usted está pasando por una situación como esta, usted bien puede llevar una niña que tenga tres años o menos, usted va y la entrega en un hogar como Cuna San Cristóbal, como Casa Cuna, como el, el, ¿verdad? un hospital, departamento de la familia, etcétera. O sea, la entrega voluntaria debería ser la noticia que estemos enfatizando, pero sin duda en este caso la cárcel no es la solución para esta para esta joven. O sea, estamos hablando de que de un, de un caso de una tragedia. Joven dominicana que viene a Puerto Rico que tiene 22 años, el papá tiene 42 años, el papá de la niña eh, no reconoce a la niña, es víctima de violencia doméstica, no tiene dónde ir, la desahucian, pues qué suponía que ella hiciera? pues o dar la niña en adopción voluntaria, o dormir con la niña en la calle. O sea, va y entrega a la niña, va y la, la deja, perdón, en la casa de la abuela paterna, eh, porque no tiene dónde llevar la niña. O sea, eh, Dios mío, o sea, cuán difícil es comprender eso. Entonces, en un departamento de justicia que tiene máquinas trabajando, pues uno entiende que se radiquen cargos. Pero ya sabidos estos datos, pues uno espera que se, que se retiren los cargos porque tenemos información que honestamente no, no habla de un delito, habla de una situación, de una tragedia, del departamento de la familia, que sabiendo que iba a ser desahuciada, pues tenía que retirarle la menor, eh, porque es que, si es que se sabían, ¿verdad?, porque ahora le digan que no sabían, pues retirar la menor en todo caso, ante la posibilidad de un caso de maltrato, y, o recomendarle la entrega voluntaria, y hablar con ella y decirle, mira, pues si tú no puedes y no puedes, pues mire, aquí está, vamos a llevar a esa niña para una entrega voluntaria, y que se den adopción, que hay cientos de familias en Puerto Rico listas y ya preevaluadas para recibir niños en Puerto Rico y adoptarlos. Dios santo. Eh, así que la colectividad feminista tiene toda la razón. Bueno, uh, se, se dice que son 16 personas las que fueron baleadas en Nueva York ya heridas, de alguna forma u otra, 10 baleados y eh, otras personas con heridas. Eh, hoy un joven de Singapur vino a Puerto Rico a... A montar un, a, a expandir su negocio y venir a Puerto Rico a hacer unas inversiones y me dio un poco de risa, ¿verdad? Porque él dice que Singapur se copió de Puerto Rico, a Singapur le fue mejor. Este, sí, en efecto. Este, hoy los casos únicos gente están disparando las pruebas de las, ¿verdad? la positividad en casos de COVID no solo está alta, sino que también los casos han estado aumentando sustancialmente. Y eso es importante darle seguimiento, eh, porque pues creo que ese dato debería ser relevante. También la gente de Cobra se está declarando culpable junto con la exfuncionaria de FEMA. Que estaba en esta historia nosotros la sacamos cuando yo estaba en Rayo X y Valeria Collasón Genizares y Noticel. Eh, fuimos los que estuvimos trabajando esta historia. Curiosamente, la historia de Whitefish fueron los medios de Estados Unidos los que la sacaron. La historia de cobra fuimos los medios de Puerto Rico. Y ahí está. El viaje a España costó 142 mil dólares. Eh, según la información que hay, estos fueron empresas que fueron allá a ver si podían expandir sus negocios para exportar. Se dice que van para México y Panamá, por si acaso Teodoro Moscoso siempre estaba viajando y así fue como se ¿verdad? Se logró eh, convertir a Puerto Rico en un, un eh, jugador importante a nivel mundial. Eh, así que yo no tengo ningún problema con estos viajes siempre y cuando haya resultados, y haya resultados medibles y publicables. Así que se supone que ¿verdad? tengamos algún tipo de informe sobre esto en el vocero, la portada, no tocarán el contrato de Luma. Mientras que también las iglesias habrán abrazan la feligresía virtual es la portada de primera hora así que, y también en Salinas pues hay que so, perdón, la comunidad de las mareas expone problemática y van a hacer una asamblea de eh, la gente que allí vive Habla ahora de los costos de las propiedades en Puerto Rico y cuánto subieron, pero antes ATH móvil nunca te va a solicitar por teléfono tu nombre de usuario, ni tu código de aparición ni contraseña, ni número de ATH así que cuélgale al cuélgale al fraude, gente, no le creas, te están llamando Diciendo que ATH móvil, ta, 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 es un fraude, no caigas en ese pescado. Y como te había dicho, han subido los precios de las casas en Puerto Rico en promedio en 7.5%. Por ciento, recuerde que hay un problema también de falta de propiedades, no hay construcción suficiente y, y estamos hablando de que 600.000 propiedades en Puerto Rico, según el estudio de la Universidad de Nueva York, eh, han sido están abandonadas en desuso en Puerto Rico, así que cada vez hay menos casas porque las pocas buenas que hay, pues obviamente, pues oferta y demanda, hay menos casas disponibles, pues suben los precios. Da, ¿verdad? Pero bueno, aquí en Puerto Rico no, no evaluamos las cosas así. Écheme la bendición, que tenga un día productivo.